0: Nesta quinta, quem está fazendo aniversário é o nosso querido ouvinte Vitor de Oliveira Simas, Rio de Janeiro. Vou aproveitar e mandar um abraço para todos os cariocas, todas as cariocas que estão nos ouvindo nas escolas, nos rádios. Tá, <risos> já parei de falar, Bíblia. Ah, não é fácil não, parabéns Vitor que Krishna te dê vida longa e saudável para você e para todos aqueles que você ama tá bom gente boa e nesta sexta tem o aniversário de Narahari Sarakara Thakur e também o jejum de Utpana e Kadashi daqui a pouquinho nós vamos ler um pouquinho sobre Narahari e também vamos ler a história do jejum e, e tem também, né, Bimala? Neste domingo tem o Festival de Carros do Senhor de Aganata no Rio de Janeiro. Daqui a pouquinho a gente fala mais. Combinado, gente boa? Então tá combinado toda a programação e está no nosso site KrishnaFM.com.br. Qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde.com ou nos escreva no Facebook. WhatsApp e Telegram DDD 18 99 7171. bom gente boa, na sequência do programa nós temos aniversário de Narahara Sarakara Takur não é isso Bimola? deixa eu ver, não lembro Bimola se eu falei certo o nome do devoto do grande devoto, do grande mestre né isso mesmo, nesta sexta-feira Narahara Sarakara Takur faz aniversário e ele ele é um cantor né é o cantor, compositor e servo pessoal de Deus. Ele faz aniversário de morte que é comemorado por todos os devotos de Krishna no mundo inteiro. E para você conhecer um pouquinho sobre ele, vamos ler agora na krishnafm.com.br a biografia de Sri Narahari Sarakara Thakur. Antes de encontrar Mahaprabhu, Shri Narahari Sarakara Thakur havia descrito, desculpem, havia escrito muitas músicas, são mantras, né, sânscritos e bengalis, sobre os doces passatempos eternos de Deus. Mais tarde, ele e Gadadara Pandita sempre ficavam com o senhor Chaitanya. Narahari costumava satisfazer o senhor agitando um abano, Chamara, ou uma ventarola de pavão, de penas de pavão, a música Goura Arati de Srila Thakur Bhaktivinoda Thakur glorifica isso. É uma música linda demais, né? Todos devem procurar ouvir, né? Principalmente cantada por Prabhupada, o devoto puro de Deus, Goura Arati a família de narahari, desculpem, a família de narahari Sarakara era o orgulho dos devotos de deus. pela influência deles, todas as pessoas da aldeia de Shrikanda kanda se tornaram devotos de deus, se tornaram Vaishnavas de verdade. a aldeia inteira virou um ramo da árvore filosofal do amor por deus krishna prema desde a época do senhor Gourachandra Shri Kanda tem sido um centro de pregação para os devotos de Deus certo dia Sri Nityananda Prabhu veio para Shri Kanda e perguntou a Narahari tudo bem, nós sabemos quem és portanto, onde está o mel? <risos> através de seu poder místico Narahari transformou um pote de água em mel super doce para o prazer do senhor Nityananda o senhor Nitenanda adora mel, né, Bimba? Arahari serve o senhor, chama Sundara, nos passatempos eternos de Deus, como a vaqueirinha, Prana Shaki, ou Madumati, que fornece mel de dar água na boca, arada da modara e seus entes queridos. O próprio ser de Narahari Sarakara era saturado de amor puro por Deus, Radha Krishna Prema ninguém pode sondar a profundidade de sua devoção e amor puro por Deus, Radha e Krishna namorada eterna de Deus ele é a querida associada de Shirimati Radharani Madhumati que é um reservatório de toda a doçura e nos passatempos eternos de Deus, como o Senhor Chaitanya, ele é Narahari, um reservatório de amor puro por Deus e sua maior devota, Radha Krishna, Prema. Isso foi extraído do livro Sri Chaitanya Mangala. Os livros de Narahari Sarakara, Pada Kalpataro e Krishna Bajanamrita incluem maravilhosas canções louvando o Senhor Goranga e Sri Nityananda Prabhu. Shri Pada Beve Naraya Namaharaja disse, Narahari compôs muitas nectárias canções ambrosíacas que transbordam com a mais doce devoção a Deus. No Sri Krishna Bajanamritam, Narahari ensina como adorar Sri Krishna e Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Lothyanadasa Thakur e muitos outros devotos eram discípulos de Narahari Sarakara Thakur. Embora não seja acessível, seu túmulo sagrado Samadhi fica no rio Radhakunda. Veja mais sobre ele no Shri na coleção Shri Chaitanya Charitamrita Lila 1077. E agora só resta glorificar, né Bimala, esse associado íntimo de Deus e da maior devota de Deus. Shri Mati Madhumati Shri Narahari Sarakaratakur Jai. E aqui vão nossos agradecimentos especiais ao Prabhu Jai Gopula Batista e seu grupo de Suzano, que gentilmente nos deu uma cópia dessa maravilhosa biografia. E agora nós vamos ler a história né, do jejum Utpana Ekadashi. É isso, Bimala. Ah, tá. Falar da rádio. Calma, tô tomando água. Ah, não é para tomar água? Então, para que, que é, Bimala? Ah, só para molhar o bico. <risos> ah, pensei que era para tomar. Ah, eu sou oito, mil. Tá bom, não, sim, senhora, senhora, tem razão. Vamos ler agora, na krishnafm.com.br, a história do jejum Utpana Ekadashi. <risos> Desculpem. Sotagoswami disse... Ó oh, sacerdotes Brahmanas, sábios, há muito tempo atrás, o senhor Sri Krishna, a suprema personalidade de Deus, explicou as glórias auspiciosas desse jejum de Ekadashi e as regras e regulações governando cada jejum observado naquele dia santo. Ó melhor dos sacerdotes brahmanas, quem quer que ouça sobre as origens e glórias destes jejuns sagrados nos dias de Ekadashi, vai direto para a morada do senhor Vishnu, após desfrutar de muitos diferentes tipos de felicidade neste mundo material. Olha o detalhe, Bímala, só por ouvir, hein? Não é isso? É, eu já esqueci. Minha cabeceinha de pano, Bímala aqui ó ó oh, melhor dos sacerdotes brahmanas quem quer que ouça sobre as origens e glórias destes jejuns sagrados nos dias de Ekadas vai direto para a morada eterna do senhor Vishnu após desfrutar de muitos diferentes tipos de felicidade neste mundo material Arjun duvida já perdeu o mérito é, tem que ouvir submissamente e favoravelmente não é, Bimala? Então, já duvidou, já perdeu o mérito. Arjun, o filho de Prita, perguntou ao Senhor Krishna: Ode a nada quais são os benefícios piedosos do jejum completo, de apenas jantar, ou comer somente ao meio-dia no jejum, e quais são as regulações para observar os vários dias de jejuns de Ekadas? Tenha a bondade de indarrar-me tudo isso. E, desculpem, pode molhar o bico, Bimala? Muito obrigado, hein? A senhora é muito boazinha. O Senhor Supremo Shri Krishna respondeu: Ao Arjun, no início do inverno, no jejum de Ekadashi que ocorre durante a quinzena obscura do mês de Magashircha, uma mistura de novembro e dezembro, um noviço deve começar a sua prática de observar o jejum no Ekadashi. No dia antes do jejum de Ekadashi, ele deve limpar bem os seus dentes. Está vendo? Já começa por aí, né? É porque às vezes fica algum restinho de grão né? entre os dentes da gengiva, né? E aí não é nada bom, né? Então, um dia antes do jejum, ele deve limpar bem os seus dentes. Depois, durante a oitava porção do dia antes, assim que o sol esteja para se pôr, ele deve comer, ele deve comer o jantar, na manhã seguinte o devoto deve fazer um voto, segundo as regras e regulações de observar o jejum, ao meio-dia deve-se banhar devidamente num rio, lago ou pequena lagoa, um banho num rio é o mais purificante, num lago algo menos e numa pequena lagoa é o menos purificante se nenhum rio, lago ou lagoa forem acessíveis então poderá se banhar em água de poço o devoto deve cantar a sua oração contendo os nomes da mãe terra ó oh Ashwakrante ó oh Kranti, ó oh Kranti, ó oh Vasundari ó oh meitiki a Mãe Terra, bondosamente, remova todos os pecados que acumulei por minhas muitas vidas pretéritas, de modo que eu possa entrar na morada sagrada do Senhor Supremo, Krishna. Enquanto o devoto canta, ele deve passar barro em todo o seu corpo. Durante o dia de jejum, o devoto não deve falar com aqueles que caíram de seus deveres religiosos comedores de cães, ladrões ou hipócritas. Vixe, vai ser difícil, hein, Vilma? Estamos na era da hipocrisia. Também deve evitar falar com caluniadores, com aqueles que insultam os semideuses, as literaturas védicas ou sacerdotes brâmanas ou com quaisquer outras personalidades Mas como os que têm sexo com mulheres proibidas, nota 1 no final eu leio, saqueadores ou ladrões de templo. Caso falemos ou até mesmo só vejamos uma tal pessoa durante o jejum de se devemos nos purificar olhando diretamente para o sol. Depois, o devoto deve adorar respeitosamente o Senhor Govinda com o alimento, flores, e tudo o mais de primeira classe. Em seu lar, ele deve oferecer ao Senhor Cristo uma lamparina em consciência devocional pura. Deve também evitar dormir durante o dia e deve abster-se completamente de sexo. Jejuando de todo alimento e água, deve alegremente cantar as glórias do Senhor Krishna e tocar instrumentos musicais para o seu prazer noite afora. Após permanecer acordado toda noite em consciência pura, o adorador deve dar caridade aos sacerdotes brâmanas qualificados e oferecer suas humildes reverências a eles, implorando pelo perdão deles para suas ofensas. Aqueles que são sérios quanto ao serviço prático e amoroso a Deus devem considerar os jejuns de x, que ocorrem durante a quinzena obscura como sendo tão bons quanto os que ocorrem durante as luminosas. Ó oh, rei, nunca devemos discriminar entre esses dois tipos de jejuns de Ekadashi. Por favor, ouça enquanto agora descrevo os resultados obtidos por alguém que observa o jejum de Ekadashi desta maneira nem o mérito que se recebe por tomar banho num local, num local sagrado de peregrinação conhecido como Shankodara, onde o senhor Krishna matou o demônio Shankasura, nem o mérito que recebemos por ver o senhor Gadadara diretamente é igual a um décimo sexto do mérito obtido por jejuar no jejum de ecadas. É dito que por doar caridade numa segunda-feira de lua cheia, se obtém cem mil vezes os resultados da caridade comum. Ó oh, ganhador de riqueza, quem dá a caridade no dia de Shankranti, o equinócio, obtém quatrocentas mil vezes o resultado comum. No entanto, simplesmente por jejuar no jejum de Ekadashi, se obtém todos esses resultados piedosos bem como quaisquer resultados piedosos que se consigam em Kurukshetra durante um eclipse do sol ou da lua. Além do mais, a alma fiel que observar jejum completo no Ekadashi consegue cem vezes mais mérito que uma que realize um sacrifício de cavalo. Quem observa apenas um só jejum de Ekadashi perfeitamente ganha o mesmo mérito que quem alimenta cem mil mendigos, todo dia, durante sessenta mil anos. E uma pessoa que observa corretamente o jejum de Ekadashi apenas uma vez ganha mais mérito que uma pessoa que dá mil vacas em caridade a um sacerdote brahmana erudito nos Vedas. Uma pessoa que alimenta apenas um estudante celibatário ganha dez vezes mais mérito que alguém que alimenta dez bons sacerdotes brâmanas em sua própria casa. Porém, mil vezes mais mérito que o recebido por alimentar um estudante celibatário é obtido por doar terra a um sacerdote brâmana respeitável e necessitado. E mil vezes mais que isso, é obtido por dar uma moça virgem em casamento a um homem jovem, bem educado e responsável. Dez vezes mais benefício, desculpem, dez vezes mais benéfico, é a mesma coisa Bima. tá bom, vou ler de novo. Dez vezes mais benéfico que isto é educar crianças devidamente na senda transcendental, sem esperar qualquer recompensa em troca. Dez vezes melhor que isso, no entanto, é dar grãos alimentícios aos esfomeados. De fato, dar caridade aos necessitados é o melhor. E nunca houve ou haverá caridade melhor que esta. Nota 2 no final eu leio. Ó oh, filho de Kunti, todos antepassados e semideuses no céu ficam muito satisfeitos quando se dá grãos alimentícios em caridade. Mas não se esqueça de oferecer a Deus antes, né? Senão, vai para o inferno quem dá e quem recebe, né? É porque quem não oferece as coisas em sacrifícios a Deus é um ladrão. E o ladrão sempre vai se ferrar, né? É só uma questão de tempo. Mas o mérito que se obtém por observar um jejum completo no jejum de Ekadashi é imensurável. Ó Melhor de todos os curos, o efeito poderoso deste mérito é inconcebível mesmo para os semideuses, e a metade deste mérito é obtido por quem come apenas o jantar no dia de jejum de Ekadash. Portanto, deve-se observar jejum no dia do Senhor Hari, comendo, desculpem, seja comendo apenas uma vez ao meio-dia. Abstendo-se de grãos e feijões, né? Lembrando que o jejum é de grãos, né? Não se deve comer grãos no jejum de Ekadashi. Então vou ler de novo. Tá, vou dar mais uma bicada aqui na água, viu, Bimo? Não vou tomar, não, só bicar. Então pra que esses 800 ml de água? aqui que eu tomava água igual um camelo. Ah, tá bom, Bíblia, já parei, sabe? Já entendi. Portanto, deve-se observar jejum no dia do Senhor Hari, seja comendo apenas uma vez ao meio-dia, abstendo-se de grãos e feijões, ou comer apenas uma vez à noitinha, abstendo-se de grãos e feijões, ou jejuar completamente. Os processos de permanecer em locais de peregrinação, dar caridade e realizar sacrifícios de fogo, só podem se gabar enquanto não aparece o jejum de Ekadashi. Portanto, qualquer pessoa temerosa das misérias da existência material deve observar jejum de Ekadashi. No jejum de Ekadashi não se deve beber água de uma concha, matar entidades vivas como peixes ou porcos, ou comer quaisquer grãos ou feijões. Assim te descrevi, ó oh Arjun, o melhor de todos os métodos de jejum, conforme indagaste a mim. Calma, Bimala. Se der essa cacetada aí, já perdi até o um rumo aqui, estou ladeando a página. Arjun então perguntou: ó oh, Senhor Krishna, segundo o falaste, mil sacrifícios védicos não equivalem a um só jejum de Ekadashi? Como pode ser isso? Como é que o jejum de Ekadashi se tornou o mais meritório de todos os dias? E o Senhor Krishna respondeu, vou te contar porque jejum de Ekadashi é o mais purificante de todos os dias. Na era de Satya Yuga, certa vez vivia um demônio espantosamente aterrorizante chamado Mura. Sempre, muito irado, ele aterrorizava todos os semideuses, derrotando até Indra, o rei do céu. Viva Suan, o deus do sol, os oito vasos nota 3, no final eu leio, o senhor Brahma, Vaio, o deus do vento, e Agni, o deus do fogo, todos derrotados. Com seu terrível poder, ele colocou todos sob seu controle. O senhor Indra, então, aproximou-se do senhor Shiba e disse... Todos nós caímos de nossos planetas e agora estamos vagando desprotegidos na terra? Ó oh, Senhor, como poderemos encontrar alívio desta aflição? Qual será o destino de nós, semideuses? E o Senhor Shiva replicou. Ó oh, melhor dos semideuses, vá para aquele lugar onde o Senhor Vishnu, que cavalga Garuda, reside ele é Jagannata, o soberano de todos os universos e refúgio deles também ele está devotado a proteger todas as almas que se renderam a ele e o senhor Krishna continuou Jaganatha Swami Nayana Patagami Nayana Patagami Bava vou cantar para Jagannatha Bhimala. tá já parei de cantar sim senhora é para ler só ler, sim senhora, sem comentar nada <risos> lê mais e fala menos o senhor Krishna continuou ó oh Arjun, ganhador da riqueza depois que o senhor Indra ouviu estas palavras do senhor Shiva foi com todos os semideuses para o local onde o senhor de o senhor do universo, protetor de todas as almas estava descansando Vendo o Senhor dormindo sobre a água, os semideuses juntaram suas palmas e, liderados por Indra, recitaram as seguintes orações. Calma. Ó Suprema Personalidade de Deus, Krishna, todas as reverências a Ti, ó Senhor dos Senhores, ó Tu que és louvado pelos maiores semideuses, ó oh, inimigo de todos os demônios ó oh, senhor de olhos de lótus, ó oh, do sudana matador do demônio mado por favor nos proteja com medo do demônio mura nós semideuses viemos tomar refúgio em ti ó oh, Jaganata, és quem fazes tudo e criador de tudo és o pai e a mãe de todos os universos és o criador o mantenedor e destruidor de tudo. És o supremo auxiliar de todos os semideuses. E só tu podes trazer a paz a eles. Só tu és a terra, o céu e o benfeitor universal. És Shiva, Brahma e também Vishnu, o mantenedor dos três mundos. És os deuses do sol, lua e fogo, és a manteiga clarificada, a oblação, o fogo sacrificial, os mantras, os rituais, os sacerdotes e o silencioso cantar de Hare Krishna no rosário. És o próprio sacrifício, seu patrocinador e o desfrutador de seus resultados. A Suprema Personalidade de Deus, Krishna Nada dentro destes três mundos Seja móvel ou imóvel Pode existir independentemente de ti Ó oh, Senhor Supremo Krishna Senhor dos Senhores És o protetor daqueles que se abrigam em ti Ó oh, Místico Supremo Ó oh, Refúgio dos Temerosos Por favor, salve e nos proteja nós semideuses fomos derrotados pelos demônios e assim caímos do reino celestial privados de nossas posições ó senhor do universo estamos agora vagando sobre este planeta terreno e o senhor Shri Krishna continuou Tendo ouvido Indra e os outros semideuses falarem estas palavras, Sri Vishnu, a suprema personalidade de Deus, Krishna, que é o Vishnu original, respondeu. Desculpem, desculpem. Calma, Bíblia. Qual demônio possui tais poderes tão grandes de ilusão que conseguiu derrotar todos os semideuses? E são cem milhões de semideuses em cada universo, pelo menos nos pequenos, né, Bimala? Não, tem universos maiores e menores. Mas milhões de semideuses, né? Então a pergunta é essa. Qual, qual demônio possui tais poderes tão grandes de ilusão que conseguiu derrotar todos os semideuses do universo? Qual é o nome dele? De onde mora? De onde consegue sua força e respaldo? Conte-me tudo, ó Indra, e não temas. O Senhor Indra respondeu, ó Supremo Deus, ó Senhor dos Senhores, ó Krishna, ó Tu que conquistaste o temor nos corações de Teus devotos puros, ó Tu que és tão bondoso para com Teus servos fiéis certa vez havia um poderoso demônio na dinastia brahman cujo nome era Nadi Janga era extraordinariamente atemorizante e completamente dedicado a destruir os semideuses e teve um filho infame chamado Mura a grande capital de Mura é Chandravati desta base o terrivelmente mau e poderoso demônio Mura conquistou o mundo inteiro e colocou todos os semideuses sob seu controle, expulsando-os de seu reino celestial. Ele assumiu o papel de Indra, o rei dos céus, de Agni, deus do sol, desculpem, de Agni, deus do sol, de Dhyama, o senhor da morte, de Vai, o deus do vento, de Isha, ou o senhor Shiva, de Soma, o deus da lua, Naiti, Naiti, o deus das direções, e Pashi, ou Varuna, o deus da água, também começou a emanar luz no papel de deus do sol e se transformou nas nuvens também. É impossível para os semideuses derrotá-lo. Ó oh, senhor Vishnu, por favor, mate este demônio e torne os semideuses vitoriosos. Ouvindo estas palavras de Indra, o senhor Janardana ficou muito zangado e disse ó oh, poderosos semideuses todos juntos podeis agora avançar sobre a capital de Mura Tiandravati. assim encorajados os semideuses reunidos prosseguiram até Tiandravate com o senhor Hari liderando o caminho Hari é outro nome de Deus né Bima Hari em português é aquele que socorre os aflitos é o que ele está fazendo aí com os semideuses né? os semideuses aflitos quando Mura viu os semideuses, este maior dos demônios começou a rugir alto na companhia de incontáveis milhares de outros demônios que estavam segurando armas que reluziam brilhantemente. Os demônios poderosamente armados atacaram os semideuses que começaram a abandonar o campo de batalha e a fugir nas dez direções. Vendo o Supremo Senhor Chiqueixa o senhor de todos os sentidos presente no campo de batalha, os furiosos demônios correram para ele com várias armas em suas mãos. Enquanto se arremetiam contra o senhor Krishna, que porta uma espada, disco e massa, ele imediatamente perfurava todos os seus membros com suas flechas pontiagudas venenosas. Assim, muitas centenas de demônios morreram pelas mãos do senhor Krishna. Afinal, o chefe dos demônios Mura começou a lutar com o Senhor Krishna. Mura usou o seu poder místico para tornar inúteis... Quais, ...quaisquer armas que o Senhor Supremo Rishikesha soltasse. De fato, para o demônio as armas pareciam flores, atingindo-o. Quando o Senhor Krishna não conseguiu derrotar o demônio... ...nem mesmo com vários tipos de armas... ...sejam lançadas ou empunhadas... Ele começou a lutar com suas mãos... com suas mãos desprotegidas... que eram fortes... como massas cravejadas de pontas de ferro. O Senhor Krishna lutou com Mura... durante mil anos celestiais... e então aparentemente fatigado... foi-se para Badarikashama. Ali o Senhor Jogeshwara... que é outro nome de Deus, na né, é, O maior de todos os yogis... O senhor do universo entrou numa caverna muito bela, chamada Rimavati para descansar. Ó oh, Dananjaya, ganhador da riqueza, esta caverna tinha 96 milhas de diâmetro e só tinha uma entrada. Foi para lá devido ao temor e também para dormir, nota 4 no final eu leio. Não há dúvida quanto a isso, ó oh, filho de Pando, pois a grande luta me cansou muito. O demônio me seguiu até essa caverna e vendo-me dormindo, começou a pensar em seu coração. Hoje vou matar esse demônio. Esse assassino de todos os demônios, Hari, imagina, né? Os demônios são tão loucos, né? É, calinho é assim, né? O santo é chamado de demônio e o demônio é chamado de santo. E esse demônio, né, achando que Deus é que, Deus é que tá errado, viu? É Deus é que tá errado. Deus tá errado e faz as coisas erradas na cabeça dos demônios, né? E ele pensou, hoje vou matar esse assassino de todos os demônios, Hari. Enquanto o malvado Mura estava fazendo planos dessa maneira, de meu corpo se manifestou uma jovem moça que tinha uma pele muito luminosa. O filho de Pando, Mura, viu que ela estava equipada com várias armas brilhantes e pronta para lutar. Desafiado por essa mulher a lutar... Mura preparou-se então e lutou com ela... Porém ficou muito espantado... Quando viu que ela lutava sem cessar... O rei dos demônios então disse... Quem criou essa moça irada, temível... Que está lutando comigo tão poderosamente... Assim como um raio caindo sobre mim... Após dizer isso o demônio continuou a lutar com a moça... De repente... Aquela refugente deusa destroçou todas as armas de Mura e num momento o privou de sua quadriga. Ele correu para ela a fim de atacá-la com suas mãos desprotegidas, mas quando ela o viu chegando enfurecida, cortou-lhe a cabeça. Assim o demônio imediatamente caiu ao solo e foi para a morada de Jamaraja, o ministro da justiça do governo divino o resto dos inimigos do Senhor Krishna por medo e desamparo entraram na região subterrânea, Patala. então o Senhor Supremo acordou e viu o corpo morto do demônio diante de si bem como a donzela curvando-se diante dele com as mãos postas seu rosto expressando espanto o Senhor do Universo Jaganata disse: quem matou esse demônio depravado? Ele facilmente derrotou todos os semideuses, Gandharvas, e até mesmo o próprio Indra, junto com os companheiros de Indra, os Marutes, e também derrotou as Nagas, governantes dos planetas inferiores. Ele até derrotou a mim, fazendo com que me escondesse nesta caverna por medo. Quem é que tão misericordiosamente me protegeu depois que corri do campo de batalha e vim dormir nesta caverna? E a donzela disse fui eu que matei este demônio após aparecer de teu corpo transcendental de fato, ó senhor Hari quando te viu dormindo e que és tu quem mataste este rei dos demônios Ih, meu, me perdi aqui a donzela disse fui eu que matei este demônio após aparecer de teu corpo transcendental de fato Ó oh, Senhor Hari, quando te viu dormindo, e que és tu quem mataste este rei dos demônios, desta maneira tornaste os semideuses felizes, prósperos e cheios de bem-aventurança? Porque deste prazer a todos os semideuses em todos os três mundos, estou muito satisfeito contigo. Peça qualquer bênção que desejar, ó oh, ser auspicioso, concederei-a sem dúvida embora possa ser muito rara entre os semideuses e a donzela disse ó oh, senhor Krishna se estás satisfeito comigo e desejas dar-me uma bênção, então confira-me o poder de salvar dos maiores pecados aquelas pessoas que jejuam neste dia desejo que a metade do crédito piedoso obtido por alguém que jejua seja obtido por quem apenas come de noite, abstendo-se de grãos e feijões, e que metade deste crédito piedoso seja recebido por quem só come ao meio-dia. Também que a pessoa que observa estritamente um jejum completo no dia de meu aparecimento, com sentidos controlados, vá para a morada do Senhor Vishnu por um bilhão de calpas. Nota 5, no final eu leio depois que tiver desfrutado de todo tipo de prazeres neste mundo, esta é a bênção que desejo obter por Tua misericórdia, meu Senhor. Ó oh, Senhor de Anarda, quer uma pessoa observe jejum completo, coma apenas o jantar, ou apenas o almoço, por favor, conceda-lhe uma atitude religiosa, fortuna, e afinal, a liberação e a suprema personalidade de Deus disse ó oh, mui auspiciosa senhora o que pediste está concedido todos meus devotos neste mundo certamente jejuarão no teu dia e assim eles se juntarão desculpem e assim tá, vou prestar atenção mas com você gesticulando parecendo uma noblista de avião fica difícil a suprema, vou ler de novo. A Suprema Personalidade de Deus disse: Ó, oh, mui auspiciosa Senhora, o que pediste está concedido. Todos meus devotos neste mundo certamente jejuarão no teu dia, e assim eles se tornarão famosos pelos três mundos, e finalmente virão e ficarão comigo em minha morada. Porque tu, minha potência transcendental apareceste neste décimo primeiro dia da lua minguante, que teu nome seja Ekadashi. Se uma pessoa jejua no Ekadashi, queimarei todos os seus pecados e conceder-lhe-ei minha morada transcendental. Estes são os dias da lua crescente e minguante que me são mais queridos. Tritia, o terceiro dia... Astame, o oitavo dia... Navami, nono dia... Chaturdasi, décimo quarto dia... E especialmente o Ekadashi... Décimo primeiro dia... Nota 6... No final eu leio, né? O mérito obtido por jejuar no jejum de Ekadashi... É maior que o obtido por observar... Qualquer outro tipo de jejum ou por ir a um local de peregrinação, e até mesmo maior que o obtido por dar caridade a sacerdotes brâmanas Digo-lhe mui enfaticamente que isto é verdade. Tendo assim dado sua benção à donzela, o Senhor Supremo Krishna de repente desapareceu. Desde então, o dia de jejum de Ekadashi se tornou muito meritório e famoso em todo o universo. Orjun se uma pessoa observa estritamente o jejum de Ekadashi, eu mato todos os seus inimigos e concedo-lhe o destino mais elevado. De fato, se uma pessoa observa este grande jejum de Ekadashi e qualquer dos modos prescritos, em qualquer, desculpem, de fato, se uma pessoa observa este grande jejum de Ekadashi em qualquer dos modos prescritos, Nota 7 no final eu leio. Eu removo todos os obstáculos e seu progresso transcendental. Tá, vou prestar atenção, Bima. Dá para parar de gesticular, senão eu não acerto mais nada aqui. De fato se uma pessoa observa este grande jejum de Ekadas em qualquer dos modos prescritos é porque tem a nota 7 nota 7 no final eu leio eu removo todos os obstáculos a seu progresso transcendental e concedo-lhe a perfeição da vida assim ó filho de Prita descrevi para ti a origem do jejum de Ekadas só este dia remove todos os pecados eternamente de fato, é o dia mais meritório para destruir todos os tipos de pecados, e surgiu a fim de beneficiar todos no universo, concedendo todas as variedades de perfeição. Não se deve discriminar entre os jejuns de Ekadashi da lua minguante e crescente. Ambos devem ser observados, ó parta, e não devem ser diferenciados... Do Adash. Nota 8 no final eu leio. Todos que jejuam no jejum de Ekadashi devem reconhecer que não há diferença entre estes dois jejuns de Ekadashi, pois consistem no mesmo Titi. Quem jejua completamente no jejum de Ekadashi, seguindo as regras e regulações, alcançará a suprema morada do senhor Vishnu que cavalga Garuda são gloriosos aqueles que se devotam ao senhor Vishnu e passam todo o seu tempo estudando as glórias do jejum de Ekadas quem faz voto de não comer nada no jejum de Ekadas mas de só comer no dia seguinte obtém o mesmo mérito que alguém que executa um sacrifício de cavalo Quanto a isto, não há dúvida. No Duadashi, o dia após o jejum de Ekadashi, deve-se orar. Ó oh Pundarikaksha, ó oh Senhor de olhos de lótus, agora vou comer. Por favor, me proteja. Após dizer isso, o devoto sábio deve oferecer algumas flores e água aos pés de lótus do Senhor Krishna e convidar o Senhor Krishna para comer cantando o mantra de oito sílabas três vezes nota 9 no final eu leio se o devoto quer ganhar os frutos de seu jejum deve então beber água tirada da vasilha santificada na qual ofereceu água aos pés de lótus do Senhor Krishna no duadashi se deve evitar de dormir durante o dia comer na casa de outrem Comer mais que uma vez, ter sexo, comer mel, comer de um prato feito de metal para sinos, comer é, caldo de ervilha e esfregar óleo no corpo, o devoto deve abandonar estas oito coisas no dia seguinte do jejum. Se deseja falar com um proscrito neste dia, deve se purificar comendo uma folha de tulasi ou uma fruta malaque, a melhor dos reis. Do meio-dia do jejum de Ekarash até a madrugada do dia seguinte, a pessoa deve se ocupar em tomar banhos, adorar o Senhor Krishna e executar atividades devocionais, inclusive dando caridade e realizando sacrifícios de fogo. Se acontecerem circunstâncias difíceis e não se puder quebrar o jejum devidamente no dia seguinte, pode-se quebrá-lo bebendo água. E então não se incorre numa falta por comer após o horário recomendado. É desde que a pessoa não faça jejum com água, né? Se a pessoa faz jejum com água, então tem que quebrar com grãos mesmo. Um devoto do Senhor Vishnu que dia e noite ouve estes tópicos totalmente auspiciosos concernentes ao Senhor Krishna, da boca de outro devoto será elevado ao planeta do Senhor Krishna e residirá ali por 10 milhões de calpas. Nota 10, no final eu leio. E quem ouve mesmo apenas uma frase sobre as glórias do jejum de Ekadash? é libertado das reações a tais pecados como matar um sacerdote brâmana. Nota 11, no final eu leio. Não há dúvida quanto a isso. Por toda a eternidade não haverá melhor maneira de adorar o Senhor Vishnu que observar um jejum no ekadash. Assim termina a narrativa do Maga Shisha Krishna ekadash ou Utpana Ekadashi, extraída do Bhavishya Uttara Purana. E agora as notas, né? Nota 1. Na civilização védica é proibido se desfrutar de sexo com a própria filha, mãe, cunhada ou qualquer parenta feminina. Nota 2. O Mahabharata declara. Ó oh Bharata quem dá grãos alimentícios água potável remédio ou auxílio médico aos necessitados vai para o céu sem realizar qualquer tipo de sacrifício nota 3 o amaracocha dá os nomes dos oito vasos conforme a seguir dara, druva soma, ará anila, anala pratiuxa e prabava nota 4 é claro não há questão de temor ou fadiga para o Senhor Supremo Krishna. Ele fingiu isso como parte de seu passatempo, no qual surgiu a personalidade Ekadashi Devi. Nota 5 Um kalpa, ou doze horas do Senhor Brahma dura quatro bilhões e trezentos e vinte milhões de anos. Como o Senhor Krishna diz no Bhagavad Gita, capítulo 8, verso 21, aquele que chega à minha morada nunca retorna ao mundo material. Entende-se que durante o bilhão de calpas em que o devoto reside na morada do Senhor Vishnu, ele realizará serviço prático e amoroso a Deus, e assim se qualificará para permanecer ali eternamente. Nota 6. Alguns dos dias de jejum no calendário védico. Então, tritya, há um tritya em que se deve jejuar. Este dia ocorre durante a parte iluminada do mês de Vaishaka, uma mistura de abril e maio. Neste dia se deve adorar o brahman supremo e tomar banho no oceano. Ashtami. estes dias de jejum incluem Krishna, Jamastami Dadashtami e Gopashtami, quando se deve jejuar até a meia-noite, meio-dia e o pôr do sol, respectivamente. Navami, estes incluem Rama Navami e Akashya Navami. Chaturdashi, estes dias de jejum incluem Nishinra Chaturdashi, Ananta Chaturdashi e Shiva Chaturdashi. Ekadashi, Dentre todos estes dias de jejum, Ekadashi é o mais querido pelo Senhor Krishna. Quem não puder observar todos estes dias de jejum, pode ter mérito de cada um deles apenas por observar uma única vez. Nota 7. Os três meios recomendados de observar jejum no dia de Ekadashi são jejuar completamente, comer apenas no jantar, ou comer apenas em algum outro horário durante o dia se a pessoa de fato comer deve abster-se totalmente de grãos e feijões nota 8 às vezes, por diversas razões astronômicas o jejum de Ekadashi deve ser observado no dia seguinte este Mahaduadashi é considerado muito auspicioso 9 o mantra de oito sílabas é OM NAMO NARAYANAYA 10 vide nota 5 e 11 nota 11 quem mata um sacerdote brâmara e depois ouve sobre as glórias do Utpana Kadashi será aliviado da reação deste pecado contudo não se deve pensar de antemão que se pode matar um sacerdote brâmana e depois passar sem castigo, simplesmente por ouvir sobre este jejum, cometer pecado sabendo isto é uma abominação. E fim, né? Então agora só resta glorificar, né, Bíblia, esse dia tão purificante. né? Utpana Ikadashiki Jai, Magashisha Krishna Jai. Bom, gente boa, todo o conhecimento está nos livros de Prabhupada. E os livros de Prabhupada estão à sua disposição na loja Hare Krishna via correio para todo o Brasil. É muito simples. Você entra no nosso site krishnafm.com.br... E na segunda linha está passando o link livros de prabupada. É primeiro passa o link livros grátis, onde você encontra tudo de graça, né? Todo o conhecimento de graça na sua tela para você ler, ouvir, baixar. E no terceiro link aqui, ó, livros de prabupada, você encontra todos os livros de prabupada via correio para todo o Brasil. É muito simples, né? você já aparece aqui o Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo, o livro de Krishna, o livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira, o néctar da devoção, ensinamentos do Senhor Chaitanya, o Bhagavad Gita, como ele é, edição normal, ensinamentos da Rainha Kunti, a ciência da autorrealização, Prabhupada, um santo no século XX, é em busca do verdadeiro eu... o néctar da instrução... coleção de ensinamentos de Prabhupada... yogas 26 qualidades de um sábio... karma e as três qualidades da natureza... e fácil viagem a outros planetas... então você já encomenda os livros de Prabhupada... chegam rapidinho na sua casa pelo correio... e aí você lê junto com a gente... canta junto com a gente... e qualquer dúvida... informações... perguntas... é só nos escrever... Programa Responde arroba hotmail.com ou então nos escreva no Facebook WhatsApp e Telegram DDD 18 688 7171 Combinado? Então tá combinado. Muito obrigado a todos pela audiência e para finalizar eu convido todos a cantar mantras, porque quem canta mantra seus
1: males espantam. Harey nama Krishna Radaya namaha Radaya Madavaya Keshavaya namaha Radaya Madhavaia Keshavaia Namaha Gopala Govindara Shemado Sudam Gopala Govindara Shemado Sudam Iridari Gopinatha Madana Maha Iridari Gopinatha Madana Maha Shucchayanidyaana Shri Avaita Sita Shri Chaitanya Nityananda Shri Avaita Sita Hari Guru Vaishnava Bhagavad Gita Hari Guru vai shinava bagava gita shrupa sanatana bataraguna shrupa shris sanatana bataraguna Shri Vaagopala Bata Na Saraguna. Shri Bata Krishna Krishna Hari 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 Rama Hari Rama 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 Hari Hari Jayurada Gokula Nandara, the Gokula Nandara, the Jayurada Gokula Nandara, Gokula Nandara, Ade, 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 Prabupada, 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 Guru Deva, Guru Deva, Guru Deva, Guru Deva, Guru Deva, Guru Dayon Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stuttara Sata Sri Sri Swadivina Sua Divina Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai Dayon Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stuttara Sata Sri Sri Mata Sua Divina Bhakti Vedanta Saraswati
0: Goswami Maharaja Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Brinda Kijai Namacharya Srila Haridasa Thakur Kijai Fundadora Acharya Daís com Srila Prabhupada Kijai Prensa e Krishna Chaitanya Prabonit Ananda Shri Adueita Gadadara Shri Vassa Gaura Goura Brinda Kijai Shri Shri Nada Krishna Gopa Gopinata Shamacunda Radacunda Girigovardana Kijai Shri Vindava Dham Ki Jai Shri Matura Dam Ki Jai Shri Navaduipa Kijai, Ki Jai Shri Jaganatha Puri Ki Jai Ganga Maek Jai Jamuna Maek Jai Tulasi Devi Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Sankirtana Jai Gek Jai Brihati Mridanga Ki Jai Samaveta Bhaktavrinda Ki Jai Gura Premanande Hari Hari Bo Todas as glórias aos devotos reunidos Hare Krishna